0: Olá pessoal, eu sou a professora Ana Lilian e nós estaremos conversando na aula de hoje sobre a alteração no contrato de trabalho, um assunto bem em voga atualmente com relação às últimas medidas provisórias que nós tivemos, então acredito que vai ser de grande valia e importância o nosso estudo com relação a esse tema. É, em um primeiro momento nós vamos fazer a caracterização do que, que se trata essa alteração e, na sequência, nós vamos analisar, então, as possibilidades, as condições, a classificação dessas alterações. É, como já sabido, é, entre os princípios né, do direito contratual, um princípio bem importante é o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio que diz que aquilo que foi estipulado livremente pelas partes ele tem que ser fielmente cumprido. E o objetivo desse princípio nada mais é do que trazer segurança né, para as relações é, contratuais, ou seja, assegurar para os contratantes o direito de poder exigir o cumprimento daquilo que foi contratado, daquilo que foi pactuado, é, podendo inclusive né, é, buscar intervenção estatal se for necessário para assegurar essa a execução dessas obrigações né? e a função do princípio do sunt servanda é basicamente está naquela regra de que o contrato ele é ou ele faz lei entre as partes e desde que ele seja estipulado de forma válida ele torna-se intangível e imutável ou seja ele só vai poder ser alterado por vontade de ambas as partes e mesmo né no caso de vontade de ambas as partes tem os seus as suas limitações ou por força maior o caso fortuito e como consequência dessa dessa força vinculante que o contrato gera então daí decorre a inalterabilidade unilateral do pacto e essa questão né, desse princípio do direito contratual, ela é trazida aqui para o direito do trabalho. E quando nós falamos na alteração né, do contrato do trabalho, na prática ou na realidade, o que a gente fala é o que se altera não é uh, o contrato de trabalho em si, mas basicamente as condições da realização desse trabalho porque o contrato ele permanece, o que vão mudar na prática e no dia a dia são as condições da realização desse trabalho. E assim, né, como um direito civil, a regra é de que o contrato de trabalho ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado unilater unilateralmente pelo empregador, né? ou seja, aqui nós estamos diante da regra principal que é a regra da imodificabilidade ou inalterabilidade do contrato de trabalho e é, o nosso a nossa disciplina legal né, o nosso dispositivo que trata dessa, dessa questão é o artigo 468 né, e os seus parágrafos da CLT. É, ele, o artigo 468 ele trata de forma geral dessas alterações do contrato e o artigo 469 como nós veremos na sequência, ele trata de forma específica sobre a transferência do empregado. É, o artigo 468, ele nos traz que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, primeira situação, e ainda assim, desde que não resultem indireta ou indiretamente, Prejuízos ao empregado, só pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, aqui nós encontramos a regra básica, né, desse princípio da imodificabilidade. Só é lícita a alteração sob aquelas condições, que nós estudaremos é, na sequência cada uma delas. Importante ainda, em linhas gerais, falar que é esse princípio da imodificabilidade, ele, ele demonstra a intervenção estatal aqui na relação entre empregado e empregador. É, por quê? Porque o empregado, como ele é o polo mais fraco e suficiente nessa relação, é, o Estado visa resguardar para que ele não venha a ser prejudicado, nesse sentido, com imposições né, feitas pelo empregador, que decorrem, obviamente, do seu poder de direção, mas que podem acarretar prejuízos para o empregado. Então, daí a importância, e mais do que importância, a necessidade de que o Estado intervenha é, a fim de evitar né, que o empregador, por si só, altere essas regras do contrato e venha trazer prejuízos. Então, é... Essa norma do artigo 468 ela é uma norma de ordem pública e aqui ela restringe a autonomia da vontade das partes contratantes no sentido de que o empregador ele não pode alterar é, unilateralmente o contrato de trabalho. Então, aí tem uma restrição estatal, uma norma de ordem pública. Na sequência, nós vamos falar especificamente, então, da classificação das alterações do contrato de trabalho. Até breve. Classificação das alterações do contrato de trabalho. Como nós veremos na sequência, é, a alteração e a modificação do conteúdo, dos contratos de trabalho, normalmente ela é bastante extensa, porque ela abrange inúmeras hipóteses, né? E, e ela ocorre com bastante frequência. Na prática, as alterações das condições de trabalho, elas são muito frequentes. Então, por isso, é bastante importante ter um extremo cuidado quando se vai analisar é, essas alterações no que tange a sua validade, porque em inúmeras situações, muito embora elas tenham sido convencionadas é, de forma bilateral, ou seja, elas decorrem de mútuo consentimento, elas podem mesmo assim acarretar prejuízos é, ao empregado, mesmo que de forma indireta, e nesse caso elas são nulas. Então, é importante o estudo e análise dessas alterações. É, Primeiro é importante então destacar que as alterações que os contratos de trabalho sofrem elas podem ser é, subjetivas, ou seja, em relação aos sujeitos né, dessa relação de emprego ou objetivas. É, as alterações do sujeito de contrato de trabalho, como nós já estudamos, né, o conceito de trabalho e o conceito de contrato de trabalho desculpa aí, de empregado, é, o empregado ele tem a característica, né, o requisito dele ser desenvolvido por é, pessoa física e ele é um contrato personalíssimo. Então, obviamente, que quando não há possibilidade da alteração do empregado. No entanto, há possibilidade de alteração do empregador que é o caso, né, que é como ocorre na sucessão de empresas, ou né, altera a propriedade da empresa, aí há a possibilidade dessa alteração. Nesses casos em que ocorre a alteração do sujeito, ou seja, do empregador, é, com base nas regras do artigo 10 e do artigo 448 da CLT, é, os contratos de trabalho têm que ser mantidos. Então, é principalmente, né, com relação à despersonalização do empregador. Muito embora se altere a figura do empregador, os contratos de trabalho, em regra, não podem ser alterados. Eles devem ser mantidos. É, com relação às alterações objetivas, que são as principais e que nós passaremos a analisar na sequência, elas dizem é, dizem respeito, então, ao objeto do contrato de trabalho. Então, com relação ao objeto, nós temos desde o objeto da prestação do serviço, a função, o local do trabalho, o salário, a jornada, né, o horário de trabalho, enfim. Então, todas essas situações que são as mais comuns, elas envolvem alteração objetiva, ou no objeto do contrato de trabalho. E é com relação a essas que nós vamos fazer a classificação agora na sequência. Então, primeiro, as alterações objetivas, elas podem se classificar quanto à origem, quanto ao objeto, quanto à natureza e quanto aos efeitos temporais. Quanto à origem, é, ou seja, ela é classificada quanto à influência ou não que a vontade das partes teve nessa alteração. Então, por isso ela se subdivide em alteração obrigatória, voluntária, unilateral ou bilateral. Então, o que deu origem àquela alteração? Se for obrigatória, é aquela que decorre não da vontade dos contratantes, mas decorre da lei ou de uma norma coletiva. Então foi alterada a lei ou foi alterada uma norma que trata de uma condição de trabalho de uma determinada profissão, de uma determinada categoria, né? Alterou a, a jornada de trabalho, alterou o salário contratual daquele daquela determinada categoria. Essas são alterações obrigatórias, independe da vontade das partes, decorre da vontade da lei. Aí, existem as alterações voluntárias, que elas, obviamente, decorrem da vontade das partes. E aí, essas alterações voluntárias se subdividem em unilaterais ou bilaterais. Unilaterais né, é quando é, decorrem da vontade de uma das partes, no caso, o empregador, que tem essa possibilidade de alterar o contrato, e bilaterais, quando decorre do consentimento de ambas as partes. Então, é, as alterações bilaterais, quando ocorrem por mútuo consentimento e não trouxerem prejuízo, conforme o artigo 468 que nós lemos anteriormente, elas se consideram válidas, mas precisam atender as condições, né que nós veremos um pouquinho mais adiante, desde que não resulte prejuízo ao empregado. é. Segunda, então, é, classificação das alterações objetivas é quanto ao objeto em si. Então, elas podem ser qualitativas, é, quantitativas ou circunstanciais. Então, elas, é, essas alterações, elas dizem respeito ao conteúdo do contrato. As alterações qualitativas, como o próprio nome já diz, tem relação com a qualidade do trabalho. Então, elas afetam de forma indireta a qualidade da realização daquele trabalho, basicamente e principalmente pelas mudanças na, na qualificação profissional do empregado. E, e a principal alteração nesse caso que ocorre nos contratos é a alteração de função, é uma das principais modalidades. Então, basicamente, quando é, o empregado tem... Adquire, né, ou tem uma qualificação profissional maior que, que possibilita a ascensão, né, a mudança de função, como se diz no, no dia a dia, o subiu de cargo, enfim, né, ele teve uma alteração de função. Nesse caso, então, é uma alteração qualitativa. As alterações quantitativas dizem respeito à quantidade ou do trabalho ou ao valor do salário. Então, é, são situações que vão modificar o, a, o próprio teor da prestação dos serviços. É, pode ser com relação à jornada, né? então, alterou a jornada de trabalho, reduziu a jornada de trabalho, vai reduzir o salário, que é a situação que nós estamos vendo atualmente, né? aumentou a jornada de trabalho, obviamente, proporcionalmente vai aumentar o salário. É, ou ainda, é, quando se modifica também a forma de produção, principalmente quando o trabalho é realizado por peças ou por tarefas, né? Então, tem que realizar a quantidade de determinada peça ou de determinada tarefa e se altera essa quantidade para mais ou para menos. Então, aí nós temos uma alteração é, quantitativa. É, é nesse caso, essa alteração, para dizer se ela é válida ou não, ela vai depender... É, dos efeitos que ela vai trazer ou se ela vai beneficiar o empregado. Né? Obviamente, se ela trouxe prejuízo, ela vai ser considerada nula. E as alterações é, circunstanciais, elas dizem respeito à localidade da prestação do serviço. É, e em regra, nós vamos falar com mais detalhe na sequência, ela, de acordo com o artigo 4 69 da CLT, a regra é a intransferibilidade. Então, é a não alteração do local da prestação. Mas essa regra ela pode ser atenuada, como nós veremos na sequência. A terceira forma de classificar é quanto à natureza. Então, a natureza da, da, da alteração ela pode ser favorável ou prejudicial. É bem óbvio, né? A alteração favorável é aquela que vai melhorar a situação do trabalho do empregado e quando se fala em melhora e piora não necessariamente envolva pecúnia envolva salário tá é melhore a situação melhore as condições então as alterações favoráveis elas são é, autorizadas ou também em alguns alguns doutrinadores classificam como alterações lícitas né e as alterações prejudiciais são aquelas que vão piorar a situação vão rebaixar o empregado, por exemplo. E esse tipo de alteração ele é vedado pelo legislador. Então, né, também é, conhecidos como alterações ilícitas. E, por fim, a última classificação é quanto aos efeitos temporais. Então, é os efeitos que essas alterações, né, a duração desses efeitos no tempo... É, existem as alterações provisórias, que são aquelas que têm uma duração limitada. Por exemplo, eu altero a função de determinado empregado é, por um determinado período, quando ele vai substituir um outro empregado, que é o que nós falamos na aula anterior. Então, tem um tempo específico, é um tempo limitado. Né? Depois desse tempo, a condição volta. E a alteração... E as alterações também podem ser chamadas de permanentes, que são aquelas que acarretam uh, mudanças definitivas nas condições. Então, não altera por um tempo a condição de trabalho e depois ela volta. Não, essa alteração é definitiva. É, a com relação à classificação, então, é, seriam essas as ponderações. Uh, na sequência, nós vamos falar, então, dos dos requisitos para a alteração das condições do contrato de trabalho. Não percam! Condições de validade das alterações do contrato de trabalho. Nos termos do artigo 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita alteração das respectivas condições, 1. Um, por mútuo consentimento, e ainda assim, 2. Desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. De acordo com o disposto no artigo, é possível destacar que duas condições né, para que essa alteração do contrato seja válida. Um primeiro momento, então, o artigo cita é, mútuo consentimento, ou seja, é, a alteração precisa ser de forma bilateral, as duas partes precisam estar de acordo. A alteração ela, do contrato ela só vai ser lícita desde que as duas partes estejam... De acordo de que haja mútuo consentimento, é, então não é possível né, uma alteração feita unilateralmente pela empre pelo empregador. É, no entanto, se o empregado ele aceita aquela mudança né, e não se opõe com relação a ela, é, presume-se que ela foi que essa alteração ela foi convencionada tacitamente por ambas as partes. Mas é importante destacar aqui que é, mesmo no caso de haver concordância de ambas as partes, essa alteração ela não pode ser feita se ela trouxer prejuízos de forma direta ou indireta ao empregado. E aí nós temos a segunda condição, então que ela seja realizada de, é, por mútuo acordo e não acarrete prejuízos. Então, mesmo que ela seja mutuamente acordada, se ela trouxer prejuízos, ela vai ser considerada nula. Então, se, se ocorrer alguma alteração né, que de forma, foi pactuada de forma bilateral, mas ela acarretou prejuízos, ela não terá validade e o trabalhador, inclusive, pode reclamar né, na, na Justiça do Trabalho que seja restabelecida aquela cláusula que, ela, que era mais benéfica. É, exemplo, né? O, o empregado sempre recebia o salário apenas em pecúnia, em dinheiro. Então, não pode, né? por ato unilateral, vontade exclusiva do empregador, passar a realizar o pagamento de forma mista, uma parte em dinheiro e uma parte em utilidades. Então, essa alteração não é possível. Né? Por quê? Porque vai trazer prejuízos. É, lembrando que essa questão dos prejuízos, ela não uh, necessariamente tem natureza patrimonial, né? não precisa ser um prejuízo uh, monetário, financeiro. Então, pode ser um prejuízo funcional, né? aquela alteração trouxe prejuízo porque alterou a função né? de forma... É pior, ou um prejuízo moral, psicológico, enfim, né? dependendo da alteração que for realizada. Então, esse prejuízo ele tem que ser visto é, de uma forma ampla. E outra questão a destacar aqui, é, com relação ao, ao prejuízo, é o que quer dizer, sim, um prejuízo de forma é, direta ou indireta. O que, que seria esse prejuízo direto ou indireto? diz respeito ao, ao tempo, porque muitas vezes aquela alteração no momento em que ela foi realizada, ela não vai trazer prejuízos para o empregado, mas futuramente pode acarretar prejuízos. Então, mesmo que não traga prejuízos no momento da alteração, no já, no hoje, ela pode acarretar prejuízos futuramente. Então, seria esse, é, é nesse sentido né, que o artigo coloca de forma né o prejuízos podem ser diretos ou indiretos então é nesse sentido a, a verificação tá é, e para que seja declarada então né que seja o, o trabalhador ele possa reclamar né o restabelecimento da cláusula anterior que não lhe causava prejuízo ele pode é, ele precisa comprovar esse prejuízo, né? como eu já falei, não precisa ser direto. E aí, o que, que vai ocorrer? O que, que a lei apresenta como solução, né? de acordo com o artigo 9º da, da própria CLT, é a declaração da nulidade daquela alteração e o restabelecimento das condições ou da cláusula anterior do contrato. É, e aqui eu faço uma pausa e um adendo para comentar né, a situação atual que a gente... É, está vivendo e vocês devem ter acompanhado, né? Que o governo, é, por meio da, da medida provisória 936, acabou flexibilizando né, a relação entre empregado e empregador uh, com algumas condições, né? Dentre elas, a possibilitando a suspensão né, do contrato por até 60 dias ou a redução. Da, da jornada e consequente redução do salário por até 90 dias. Né? É, essas alterações, de acordo com o texto da medida provisória, elas seriam possíveis de ser efetivadas mediante é, um termo de acordo firmado por empregado e empregador, um acordo individual. Então, vejam que é, flexibilizou né, as normas vocês não estudaram ainda, mas a possibilidade de alteração né, com relação ao salário. Então, só é possível a alteração ou redução do salário mediante acordo ou convenção né, coletiva. Não é possível por acordo individual, basicamente pelo princípio da proteção ao trabalhador. A mesma coisa no que diz respeito à compensação e redução das jornadas de trabalho. Só é possível fazer mediante acordo ou convenção coletiva. No entanto, né, diante do estado de exceção que nós estamos vivendo, então o governo editou essa medida é, e trazia no seu texto a possibilidade de que se fosse é, realizado esse acordo de forma individual, sem necessidade é, de intervenção do sindicato. Trazia só no texto né, que teria que, no prazo de 10 dias, é, comunicar ao Ministério da, da Economia. Essa, essa situação. No entanto, é, por meio da de ação direta de inconstitucionalidade 6363, é, se buscou declarar, então, a inconstitucionalidade desse dispositivo, basicamente, pela questão do acordo ser individual e não coletivo. E aí, o que, que a gente tem? É, o ministro relator, Ricardo Lewandowski, decidiu a seguinte questão, ele deferiu em parte é, a cautelar né, dessa ação direta de inconstitucionalidade para trazer a interpretação de acordo com a Constituição. E aí ele trouxe, alterou o texto dessa medida provisória, parágrafo 4º do artigo 11, né, que trazia a maneira como era realizado esses acordos. E o que, que ele trouxe agora, então? Que os acordos individuais, tanto para né, redução da jornada de salário ou para suspensão, devem ser comunicados ao sindicato. Então, é possível fazer o acordo individual, levando em conta essa situação né, de calamidade, enfim, estado de exceção que nós estamos vivendo, desde que é, o empregador comunique no prazo de 10 dias, corridos, o sindicato. E o sindicato, então, vai decidir se vai deflagrar uma negociação coletiva com aquela categoria para é, formalizar esse acordo ou não, né? E se o sindicato não se manifestar, então, é, né, diz na, na decisão do, do ministro, é, importando sua inércia em anuência com o acordado. Então, entende-se que se o sindicato não se manifestar nesses dez dias, né, ele concorda pelo que foi acordado pelas partes. Então, a gente teve essa alteração, né, de se discute é, que essa decisão um, poderia acabar dificultando essa negociação, né, porque ao passo que a, a ideia era agilizar e facilitar essa negociação até pelo que se, né, se verifica, o que se busca com ela é a a manutenção dos empregos e que essa, essa necessidade de intervenção do sindicato aqui de autorizar ou não esses acordos poderia dificultar né, a validade da, ou a efetividade dessa medida provisória. Mas, enfim, né, ela, tá, ela está em vigor atualmente com essa alteração. Então, é possível fazer esse acordo individual, é possível essa alteração... Vejam que mesmo no estado de sessão não é permitido que o empregador altere por si só a jornada ou salário, tem que ter o acordo individual e esse acordo ainda agora né, precisa ser chancelado pelo sindicato. O sindicato precisa se manifestar de forma a concordar ou não com esse acordo. Então, a impossibilidade da alteração... É unilateral nesse caso, embora tenha sido flexibilizada, né? Não permite essa alteração ainda. E os variandes, é, nós vamos falar um pouquinho agora do ius variante, que é o que nada mais é do que é, o poder de direção que o empregador tem e pode exercer é, nas, é, nas lacunas, né? ou nos espaços em branco do contrato de trabalho. Ou seja, são variações, pequenas variações, que o empregador ele pode fazer de forma unilateral no contrato de trabalho, é, que constituem ou decorrem do seu poder de direção. Né? Caso contrário, o empregador ele estaria... É, adstrito somente aquilo e sem poder né, fazer qualquer alteração. Obviamente que em alguns casos, em algumas situações especiais, há necessidade de algumas pequenas modificações, mas é importante falar aqui no que diz respeito ao use variante que essas alterações elas não podem alterar as cláusulas essenciais do contrato. né? Ou seja, não podem alterar significativamente Aquele pacto, e obviamente não podem trazer prejuízos, né? Não são alterações é, substanciais, são pequenas modificações, né? E que não são nas cláusulas essenciais, não são nas cláusulas principais. Essas alterações elas têm, né, certos limites é, e basicamente elas estão é, relacionadas. É a organização empresarial, então muitas vezes se altera a organização da empresa e é necessário alterar alguma coisa no contrato de trabalho. Então, essas alterações pequenas estão relacionadas ao use variante e essas alterações são é, autorizadas. Então, quais são as principais que nós podemos é, citar que não são vedadas e que não necessitam de mútuo consentimento. Elas podem ser feitas de forma unilateral pelo empregador. Então, as principais é, dizem respeito à alteração da função, o horário de trabalho, o local né, é, da prestação do serviço. Então, por exemplo, o um empregado que exerce um cargo de confiança ele pode, né, por vontade do empregador, retornar à sua função anterior. Por quê? Porque é um cargo específico é, de confiança. O próprio parágrafo único do artigo 468 ele considera que essa alteração ela não é, ela pode ser feita, né, de forma uh, unilateral. Assim, o artigo 450 traz a, a mesma regra, tá? Tá? É, a mesma situação ocorre, por exemplo, o um empregado é chamado para substituir alguém que estava em férias, né, auxílio-doença, licença. Quando essa pessoa retorna, ele vai retornar à função anterior. Então, essa alteração ela pode ser feita de forma unilateral pelo empregador. É, outra alteração que pode ser feita unilateralmente é com relação ao horário de trabalho. Né? É, por exemplo trabalhava né, no turno da manhã, vai passar a trabalhar no turno da tarde. Essa alteração se entende como decorrente da do poder de direção do empregador, né, do ius variante. Não há necessidade aqui de mútuo consentimento. tá? É, a, e aqui, fazer um parênteses com relação a essa alteração no horário de trabalho, entende-se que eu posso alterar esse horário, se for no caso noturno diurno, né? Se for do período noturno para o período diurno, não há necessidade de mútuo consentimento, pois se considera, né, que o período diurno ele é mais. É, ele é menos prejudicial. Muito embora o salário vá reduzir, porque aí não, ele não vai mais receber o adicional noturno. Mas lembram da questão do prejuízo que eu falei que não era só, né, questão é, salarial, pecúnia? Então aqui se entende que vai gerar menos prejuízo o trabalho de dia do que o trabalho à noite. Então, é possível sem mútuo consentimento. O contrário, aí não é possível, né? É, Entende-se que o período noturno é mais prejudicial. Então, aí há necessidade de que haja um mútuo consentimento. Então, resumindo, quando se vai alterar o horário, né? Se for durante o dia pode ser alterado pelo próprio empregador sem necessidade de mútuo consentimento das partes. Quando for alterar da noite para o dia, também. Quando for do dia para a noite, aí a necessidade de consentimento de ambos, tá? Porque a noite é mais prejudicial à saúde. É, outra alteração, então, né, que é possível prorrogar a jornada de trabalho para recuperar paralisações, é, readaptar em função né, o empregado que tem deficiência física ou mental, é, alterar o local da prestação de serviços, mas aí né, tem algumas hipóteses que a gente vai ver no artigo 469, que também é possível alteração dentro daqueles limites que a gente vai falar. É, é possível ainda alteração de forma unilateral quando mudar o, o trabalho, a função do menor ou da mulher, quando for né, prejudicial aquela função que eles estão exercendo. É, enfim, né, são essas as, as principais situações. E aqui, muito embora essas alterações elas po possam ser feitas de forma unilateral, entende-se que não causem prejuízo, ao empregado, quando o empregador entender de forma diversa, né, que vai acarretar prejuízos ou não concordar, ele não é obrigado a aceitar também. Ele pode se opor a essas alterações, né, entendendo ou comprovando que elas causam prejuízos ou que elas são é, ilegais, e ele pode, nesse caso, pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma das formas, né, de de cessação do contrato de trabalho, nos termos do artigo 483. Transferência de empregados. A transferência do empregado ela é uma consequência do uso variante do empregador, ou seja, no poder de direção que ele tem de fazer pequenas modificações no contrato de trabalho, então o empregador, ele tem a faculdade, ele pode transferir o trabalhador, o empregado, se ele atender certas condições previstas em lei, como nós vimos anteriormente, a regra é a inalterabilidade do contrato de trabalho. No entanto, com relação à transferência, é possível que ela seja feita de forma unilateral, desde que atendidas as condições que nós veremos na sequência. É, a transferência do empregado para um outro local né, ou para uma outra função ela não traz prejuízo para a continuidade do contrato de trabalho porque o direito do empregado não é basicamente de trabalhar sempre no mesmo local ou na mesma função o direito dele está ligado à empresa é o direito de trabalhar para a empresa ou na empresa o seu contrato está ligado com a empresa então é possível que se façam essas alterações. Apenas em alguns casos é que a transferência do empregado não pode ser feita. Como exemplo, o, uh, tem ser o dirigente sindical. Né? Se ele aceitar a transferência ou pedir a transferência, ele perde o mandato, porque ele foi eleito principalmente para representar a categoria naquele local do trabalho, não em outro. Então, entende-se que se ele for transferido ou pedir a transferência, ele perde é, o mandato, tá? Uh, e nós vamos dividir, para ficar mais fácil de entender e de estudar, as modalidades de transferência em seis é, situações. A primeira, aquela que não acarretar, uh, acarretar mudança do domicílio do empregado. segunda situação é do empregado que exerça cargo de confiança. A terceira situação é... É a transferência que decorre de cláusula contratual explícita. A quarta é de cláusula contratual implícita. A quinta situação é a transferência em virtude da extinção do estabelecimento em que o empregado trabalha. E a última situação é a transferência provisória. A primeira situação é aquela que acarreta a mudança de domicílio. Então, o artigo 469 é a base para o nosso estudo aqui, nesse momento que trata da transferência. E o capítulo do artigo menciona aqui. Ao empregador é vedado transferir o um empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, vejam que é, inicialmente, então, é vedado fazer a transferência do empregado sem que ele concorde, no entanto, o finalzinho do caput coloca que não se considera a transferência aquela que não mudar, né, ou que não acarretar a mudança do domicílio. Em primeiro lugar, é importante falar que uh, a expressão domicílio aqui, ela não é, é basicamente aquele conceito do direito civil que se entende inclusive a sede do negócio como um domicílio, mas aqui para o direito do trabalho nessa situação a expressão domicílio ela tem que ser entendida como a residência que é onde ele tem a moradia, tem a família, a esposa, filhos, né? Enfim, onde ele mantém as suas relações sociais. Então esse é esse o conceito de domicílio. O artigo 469 quando ele se é, se refere à mudança de domicílios leia-se a mudança da residência, né? Então, entende-se que não ocorrerá transferência se o empregado continuar residindo no mesmo local, né? É comum situações em que ele vai trabalhar em municípios vizinhos e próximos, diferente daquele né? inicialmente estabelecido no contrato, mas nesse caso não há necessidade dele mudar o domicílio, é mudar a residência. Então, nesse caso... É, não se considera como transferência. E a mesma coisa, né, não se considera transferência se ele permanecer trabalhando no mesmo município, mas mudou de bairro, por exemplo, né, a empresa tem é, estabelecimentos em diversos locais. Então, é, se ele continuar trabalhando no mesmo município, mas mudar só de, né, de bairro, enfim, é, entende-se que não ocorreu a transferência. A segunda situação envolve, como eu já comentei, aqueles que exercem cargo de confiança. O parágrafo primeiro do artigo 469, ele prevê que não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra da real necessidade de serviço. Então, primeiro, o que, que tem que destacar aqui? Que aqueles empregados que exercem cargo de confiança não entram nessa proibição com relação à transferência. Então, né? o artigo, o caput diz que é proibido transferir um empregado sem a sua anuência. Os que exercem cargo de confiança, então, não estão compreendidos nessa proibição. Ou seja, eles podem ser transferidos sem a sua anuência. É, o que, que seria, o que, que se entende, a doutrina entende como cargo de confiança? Os mais comuns né, é o gerente, é o diretor, ou seja, aqueles que representam o empregador. Então, é, chefe de sessão, enfim, esses não se consideram é, exercentes de cargo de confiança. Então, para ter uma ideia, o que, que pode considerar que exerce cargo de confiança? É aquela pessoa que substitui o empregador. Que pode dar ordens e serviço, que pode contratar, dispensar, que pode, né? Compra, vende mercadorias. Então, esse é aquele considerado que exerce cargo de confiança. E esses podem ser transferidos, porque eles não estão, né? Na proibição, como diz o parágrafo primeiro. não há necessidade de concordância por parte deles. No entanto, é, não, isso não exime o empregador de pagar o adicional. Então, né, no caso da transferência ser provisória, que nós vamos ver mais adiante. Então, o empregador pode transferir o um empregado que exerce cargo de confiança sem a sua anuência. O parágrafo primeiro continua e ele traz outras duas situações. Então, é os empregados que exercem cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham condição implícita ou explícita a transferência. Então, agora a gente vai analisar a segunda parte do parágrafo. É... Os outros empregados, então, que têm condição explícita. O que, que seria essa condição explícita? É aquela previsão que muitas vezes já está no próprio regulamento da empresa e que se adere ao contrato de trabalho, ou no próprio contrato de trabalho tem uma cláusula expressa de que é possível que é, aquele empregado seja transferido no decorrer do contrato de trabalho, tá? Uh, ela precisa, no entanto, mesmo que exista essa cláusula explícita no contrato ou no regulamento da empresa que preveja essa situação, é, ela precisa ser proveniente da necessidade real do serviço. Então, o empregador não pode simplesmente, só porque tem a cláusula dizendo que pode transferir, transferir o empregado a qualquer momento né, e sem comprovar a necessidade do serviço. O que seria essa real necessidade do serviço? É basicamente, é aquela situação em que a empresa necessita daquele determinado empregado para desenvolver as suas atividades num outro local que não tenha um outro empregado ou mão de obra né, especializada que possa ser utilizado. Necessita especificamente daquele empregado. Então, se diz que essa real necessidade do serviço é uma transferência que ela decorre de razões técnicas, né, que é aquele empregado que tem aquela técnica para fazer aquela atividade, ou de, de organização e de produção da própria empresa. Então, a empresa reorganizou né, as suas atividades e necessita daquele empregado naquele outro local. Então, nessas situações... Havendo cláusula explícita no contrato, é possível ocorrer a transferência desde que é comprovada a real necessidade do serviço, independentemente do mútuo consentimento das partes. É, se não tiver ou se não for comprovada a necessidade do serviço, a súmula 43 do TST, ela diz que presume-se abusiva, é a transferência sem a comprovação da necessidade do serviço. Então aí pode haver, né, pedido de reversão é, da, é, de retorno, desculpa, a, função ou ao, ao, local, né, onde anteriormente desenvolvia aquela atividade. Ah, também há essa possibilidade quando houver cláusula implícita no contrato de trabalho. Então, a cláusula implícita é aquela que não necessariamente está expressa, está escrita no contrato, mas quando é uma, uma situação, uma cláusula, que ela fica subentendida. Por quê? Porque ela já é uma consequência da própria uh, atividade da empresa, a natureza do serviço que o empregado vai desenvolver né e tal, ela já, por si só subentende-se que a transferência vai ocorrer ou é necessário que ela ocorra. É, exemplos mais comuns que a doutrina traz, ferroviário, aeronauta, motorista, rodoviário bem comum, vendedor, viajante, atleta, os artistas, então esses não é nem a necessidade de conter no contrato essa cláusula. Já subentende-se que eles vão necessitar ser transferidos, né? Para realizar suas atividades. E aqui também se inclui o trabalhador da construção civil, porque a atividade, essa transferência é inerente à atividade empresarial. Encerrou a obra num determinado local, subentende-se que pode ser transferido para outro. No caso da transferência do empregado que tenha essa cláusula implícita no seu contrato. Também é necessário provar a real necessidade do serviço, como ocorre na cláusula explícita. A única diferença é que, no primeiro, na primeira situação, a cláusula precisa estar expressa no contrato, e aqui não, porque é uma consequência da própria atividade desenvolvida pela empresa. É, a outra situação está prevista no parágrafo 2 que é quando ocorre a extinção do estabelecimento. O parágrafo 2 traz que é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. É, o objetivo, basicamente, aqui é manter a continuidade do contrato de trabalho. Né? Se um dos estabelecimentos da empresa é extinto, então o empregador é, deve aproveitar o empregado no outro estabelecimento. E aí, nesse caso pode realizar transferência sem anuência do empregado. É lógico que, se a empresa toda deixar de existir, né, for extinta, aí o obreiro deve ser dispensado. Mas, no caso de fechar só um estabelecimento, então ele precisa ser transferido, né, até em vista atender o princípio da continuidade do contrato. Nesse caso, não há de se falar em necessidade do serviço. Né? É, configura até um ato de, de preservar o emprego do operário para ser transferido. Então, não há necessidade nem de comprovar a necessidade do serviço e nem da concordância do empregado. É, nessa situação, a jurisprudência entende que os empregados estáveis eles não podem ser transferidos. É, se houver ou se ele não aceitar a transferência vai ocorrer a rescisão do contrato, da mesma forma o dirigente sindical né, ou um candidato a esses cargos. Se ele aceitar, ele perde o mandato, se ele não aceitar, deve ser feita a rescisão do contrato. E aqui, como né, citado anteriormente, uh, o trabalhador da construção civil tem essa cláusula implícita, da, da possibilidade de transferência e o término da obra no que se refere à construção civil ela é considerada uma extinção do estabelecimento então terminou a obra é como se tivesse extinguido o estabelecimento ali e aí ele pode ser transferido para outra obra né uh, havendo nesse caso uma transferência definitiva Por fim, a sexta, a sexta modalidade que nós falamos é a transferência provisória. A transferência provisória, ela é permitida desde que sejam atendidos os requisitos constantes no parágrafo 3º do artigo 469. Então, os requisitos, o, artigo, o parágrafo 3 aliás, ele traz o seguinte. Em caso de necessidade de serviço, então, o primeiro requisito, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade e enquanto durar essa situação. Então, primeiro, o que, que seria a transferência provisória, que é essa do parágrafo terceiro? É aquela em que o empregado ele vai fazer um determinado serviço, um serviço específico, é, por exemplo, um projeto, ou vai montar uma máquina numa outra localidade, e essa transferência ela dura até o término do, daquele serviço naquela localidade. Terminando o serviço, ele retorna né, ao seu local original do contrato de trabalho. Então, ele volta para a localidade de origem. Essa é a chamada transferência provisória ou precária. É importante destacar aqui que é imprescindível uh, que os, a necessidade daquele serviço que ele vai executar, como já falado nas outras modalidades. Então, só há a possibilidade dessa transferência sendo comprovada a necessidade do serviço. Outra situação que nós temos aqui é que não há necessidade da anuência do empregado. Então, pode ser feita essa transferência de forma unilateral pelo empregador, ela é permitida. né? O requisito exigido aqui é apenas que o serviço seja necessário. É também a lei ela não traz um prazo para chamar da transferência provisória. Então, ele pode ser uma semana, um mês, três meses, enfim. Cada caso concreto que vai ter que ser verificado para uh, comprovar se a transferência foi realmente provisória ou definitiva. Uh, o adicional de transferência. No caso do parágrafo terceiro, como relatado, então, é devido adicional de 25% no caso da transferência provisória. Importante destacar, então, que esse adicional, em qualquer hipótese, se a transferência se der de forma provisória, é devido adicional, é, em razão né, dos custos que o empregado vai ter para ir para outra localidade, tendo em vista que ele não vai alterar o domicílio. Então, ele vai ter custos é, decorrentes de alimentação, de moradia, enfim, né? Então, é, por isso, é, é deferido esse adicional. É, se a transferência for de um acordo entre as partes, então, ela vai beneficiar o empregado também, de alguma forma? Nesse caso, daí não é devido adicional, porque, porque é interesse dele também, né? Além do que, na maioria dos casos, quando há esse acordo, a transferência não é provisória, é definitiva. É, outra questão importante a destacar sobre esse adicional de 25%, aliás, nunca inferior a 25%, então ele pode ser até mais, tá é de praxe aqui o mínimo 25%, mas pode ser mais, nada impede. Esse adicional ele vai ser mantido enquanto durar essa situação, ou seja, é o que diz o parágrafo, né enquanto durar essa situação. Esse enquanto durar essa situação demonstra que esse adicional ele não é definitivo. Ele não vai se incorporar ao salário do empregado que vai passar a receber para o resto da vida. Não. Ao término da transferência, retornando ao seu local de origem, logicamente que ele perde esse adicional. Por quê? Porque ele perdeu... A razão, ele perdeu o objeto que era decorrente da transferência. Então, é, o adicional será de no mínimo 25% calculado sobre o salário que o empregado recebia na localidade de origem e ele tem natureza salarial e não natureza indenizatória e vai ser pago enquanto perdurar a situação, seja ela 15 dias, um mês, 60 dias. E, por fim, importante destacar o artigo 470, que diz que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador, ou seja, as despesas com o transporte, e agora aqui ela não menciona a situação da provisoriedade ou não, então, independente da transferência se dar de forma definitiva ou provisória, as despesas correrão por conta do empregador. Então, o empregador deverá pagar as despesas resultantes dessa transferência, seja ela definitiva ou provisória. Despesas que incluem mudança, o transporte, inclusive o transporte né, dos familiares, do trabalhador... Aluguel, pagamento da multa, no caso de, de, de rescisão né, do contrato de locação do empregado onde ele morava. Então, ele é, pagava aluguel e teve que romper o contrato por, em virtude da transferência. Logicamente que ele tem uma multa, essa multa corre também por conta do empregador. Enfim, todas as despesas decorrentes dessa transferência ficarão por conta do empregador. Independente se a transferência for é, definitiva, ou provisória é, se porventura o empregado é, voltar para o local de origem, né? É, Rescindir o contrato, não mais trabalha para a empresa, vai voltar a residir no local de origem, as despesas para o retorno aí não são mais a cargo do empregador. Por quê? Porque elas só são devidas às despesas de transferência. É para o novo local de trabalho, então para transferência, não para retorno. Não tem previsão de pagamento de despesas no caso de retorno. Acredito que a, a, o conceito e a ideia principal relativas às alterações do contrato de trabalho sejam essas. É, eu estarei com vocês à noite, né, na, no chat, para nós discutirmos, tirarmos eventuais dúvidas. E também peço que vocês leiam o material que eu vou disponibilizar. E o, os três, olha, são só três artigos né, da, da CLT, que são bem claros e bem explicativos. 468, 469 e 470. Um abraço e até a próxima.